0: Bienvenidos todos y todas a esta nueva entrega del podcast El día de hoy vamos a hablar de mujeres en el cine Donde vamos a tocar muchas aristas Desde la problematización del propio séptimo arte eh, Desde cómo las voces femeninas han sido calladas en los guiones a lo largo de la historia Y cómo hemos sido las musas Pero no necesariamente las que estamos detrás de cámara dirigiendo Y vamos a hacer todo un recorrido eh, Para lo cual tengo aquí el día de hoy a dos compañeras, eh, bueno, es Angie y es Eli, pero por favor, chicas, adelante, preséntense, bienvenidas.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la cálida bienvenida, pues soy Angélica León, colaboradora eh, del Instituto y pues gracias por esta invitación. Eh, para mí es importante eh, hablar de este tema, no solo por el hecho mismo que implica eh, el género y tal, sino que eh, analizando un poco ciertas perspectivas de lo que tiene que ver arte, mujeres y bueno, me encanta. Muchas gracias por la invitación.
2: Bien, gracias. Eh, yo soy Elizabeth Gómez, también colaboradora del Instituto y agradezco mucho la invitación para poder debatir, poder hacer una mirada desde nosotras ...hacia este arte y hacia todo lo que implica el ser mujer... ...y las colaboraciones que se han tenido a lo largo del tiempo. Muchas gracias.
0: Muy bien, bueno, pues muchas gracias compañeras. Vamos a iniciar y me gustaría poner en la mesa una frase... ...de nuestra querida Agnes Barda. Eh, ella mencionaba alguna ocasión... ...mi lucha siempre ha sido la de acercarme a una forma distinta de hacer cine no la de sobrevivir en un mundo de hombres. Mi objetivo ha sido hacer buen cine y después ser feminista y cuestionarme lo que ocurre en el mundo desde un punto de vista femenino. Creo que esta frase nos permite abordar eh, pues este tema desde esto, el punto de vista femenino. Eh, esta, estas voces que, de nuevo, insisto, han sido calladas a lo largo de la historia. Tenemos escritoras eh, cuyas... Eh, en, cuyas eh, frases les han mencionado como sí, claro, este es tu escrito eh, pero tu letra se ve muy femenina entonces escríbelo a máquina porque si no el guión no va a pasar no o cuando pasa el guión, sí, es tu guión pero híjole, pues vamos a ponerle este famoso autor desconocido que muchas veces pues son mujeres, pero no son nombradas, no han sido nombradas entonces este es el tema central la lucha por el discurso y la visibilidad en el cine el cine, eh, pues sí, como séptimo arte, llega a las masas, pero ¿desde quién? O sea, ¿quién está produciendo? ¿Quién está dirigiendo? ¿Quién está escribiendo? ¿Cómo está escribiendo? Y la censura que, a, la, a la que hemos sido relegadas. La censura, la objetivación de los cuerpos, de las actrices, la objetivación del papel. Es, o eres víctima o eres la princesa a la que se rescata, o, o si eres la heroína vas a estar ocho horas en traje de cuero es donde se pueda ver tu silueta objetivizada, ¿no?
1: Sí, así es, particularmente en esta frase que acabas de abrir, con la que acabas de abrir habla acerca de algo, un punto importante que a mí me hace eco al respecto de eh, sobrevivir en un mundo de hombres. Sobrevivir en sí mismo implica ya eh, un esfuerzo y en esta cuestión, en esta cosmovisión de que los hombres han sido los que han trazado, han hablado, han incluso inventado la historia y que parece que las mujeres han sido eh, puestas con un velo al no hablarse eh, particularmente de sus invenciones en el arte, en las letras, eh, en los cuadros de pintura, eh, pareciera que eh, nunca ha existido esa presencia femenina, pero ya incluso en esta frase me parece que, que sí, la mujer ha sobrevivido y se ha hecho revivir a través, eh, incluso de una forma más importante en el arte, ya que el arte en sí mismo pareciera un femenino, pareciera un poco más sensible, pareciera hablar de realidades, si no es por el arte que vivimos, pues realmente eh, pareciera que estamos como sujetos un tanto a ser zombies eh, por el capitalismo por un lado, pero por el otro el arte que se ha capitalizado y que en, este, en ese punto la mujer ha estado relegada incluso lo que tú comentas acerca de que este cuerpo que ha sido erotizado sobreerotizado que ha sido eh, visto a través de pantallas grandes, que ha sido silenciado con esos guiones eh, que ha sido un poco relegado por no poder tener una apuesta distinta eh, del modo de vivir en la mujer en, este, en esta gran industria que es el cine, y por, o por otro lado este término que se acuñó ya desde hace muchos años, eh, fame Guys, que es la mujer, la mujer, la mirada femenina en sí, y que ahora con el cambio de paradigma eh, hacia eh, el feminismo, hacia las corrientes del feminismo, ha tenido mayor relevancia e importancia, y sí, estoy muy de acuerdo en que parte de ese discurso que se habla acerca de qué es la mujer, quién es... Incluso hace un rato hablábamos acerca de que eh, la mujer en sí es un término que implica muchas, muchas aperturas. Las mujeres eh, es un plural que ya incluso deja de denotar esa particularidad en cada una. Y bueno, pues evidentemente hay muchas corrientes eh, del cine, incluso hablar sobre la historia del cine es otro, es otro tema aparte, pero particularmente las mujeres han sido filmadas desde una eh, perspectiva mujer, mujer casada, mujer madre, mujer amante, pero pocas veces se ha visto eh, en el cine, incluso eh, en pantallas chicas, en la música, que la mujer se problematiza en sí misma por ser mujer. Eh, y bueno pues es un, es un tema que, que por supuesto implica muchas miradas incluso de nosotras desde cómo, cómo percibimos este tema
2: Compañeras, todo lo que acaban de mencionar me, me dejo muchísimas aristas que comentar eh, quisiera hablar un poco eh, de lo que estaba diciendo Angie respecto a problematizar a la mujer en sí misma parecería que de repente no habían existido mujeres a lo largo de la historia, o sea, parece que somos como nuevas en, en el arte, o somos nuevas existiendo, pero tenemos la misma existencia que los hombres. Entonces me parece importante rescatar que si hablamos del arte, hablar del arte es también hablar de la cultura, y la cultura, al igual que el arte, digamos no tiene una naturaleza femenina, pero y en esta naturaleza femenina ha sido relegada. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es entonces el arte y qué es entonces la cultura? Si lo que se podría decir que tiene la naturaleza ha sido relegado, ¿no? Entonces, creo que por ahí podemos empezar a ver, a poder problematizar cómo nos estamos viendo y cómo nos están viendo. Eh, una cosa que es súper interesante, ¿no? somos las musas, o sea, somos eso que inspira, pero al mismo tiempo solamente es objeto inspirador, más no es, es o sea, ese ser. O sea, nuestro ser, nuestro ser mujer no se visibiliza. No se visibiliza, ¿por qué? Porque no hay una posibilidad de cada uno de los que ha hecho el arte de visibilizarlo, ya que la mayoría han sido hombres, ¿no? Entonces lo visibilizan a lo que ellos creen que somos las mujeres, es importante e interesante poder observar cómo nos observan los otros, pero también sería interesante cómo nos observan las otras desde otros espacios, tanto culturales como sociales, como políticos, ¿no? Eh, me parece muy importante también estos arquetipos que marcas, ¿no, Angie? De la parte de cómo somos firmadas como las madres, como la mujer casada, como las amantes, esta mujer fatal, ¿no? Sin embargo, pues, no solamente son esos tres tipos de mujeres. Reducirnos a nosotras mismas en esos tres tipos, o que si tienes uno, no tienes el otro, nos estaría reduciendo a miradas simplistas sobre lo que significa o lo que es ser una mujer. Entonces, creo que podríamos empezar a, a problematizar para nosotras qué significa el arte. Y así, a su vez, el cine como este arte que nos puede llegar a representar. ¿no? Exactamente,
0: me, me acaba de venir a la mente esta pregunta que nos lanzaba Simón de Beauvoir. Bueno, pero entonces, ¿qué es ser mujer? Porque como bien lo decía mis compañeras Elianji, sí, nos, nos han retratado en el cine, vamos a ponerlo así, nos han guionado y precisamente eso, nos han construido un personaje de qué es la feminidad, qué es ser mujer desde una visión masculina. Pero la interrogante está aquí, qué es ser mujer desde una visión femenina y que muchas veces molesta porque rompe con esos estereotipos o esos cánones eh, estéticos de cómo debe ser una mujer femenina, qué es lo femenino y cómo debe ser la visión femenina. Si eres mujer directora o si eres mujer guionista o si eres mujer fotógrafa, pareciera que hemos estado relegadas a, de, a retratar solamente lo bello, lo sublime, los colores en pastel. O bien, como decían, el, este complejo de, de la puta o la santa en el cine, la esposa, la madre, la hija de alguien, pero ¿qué pasa con estos protagónicos que son mujeres fuertes, que cuestionan, que rompen el discurso y no solamente, o sea, lo hemos visto eh, a lo largo de, eh, probablemente la última década, que es donde se ha cuestionado con mucha más fuerza, incluso las actrices eh, que dicen, bueno, ¿sabes qué? Este papel me objetiviza y yo no quiero más actuar esto, porque es lo mismo, es el mismo discurso. Y, y, y además el cuestionamiento también del público ¿no? Como, ¿pero por qué esta actriz que es tan bonita no vamos a poner nombres pues pero por qué esta actriz que es tan bonita con este cuerpo tan escultural ya no quiere tener estos papeles y ahora la vemos en papeles en pants y haciendo eh, cosas que son propiamente masculinas eso no nos gusta ¿no? y no solamente la crítica viene del público masculino sino también del femenino pero vamos, es una ruptura de la episteme de las artes, de la cultura, precisamente. Me gustaría, eh, en esta lucha de las mujeres, hacer un pequeño recorrido histórico. Hay muchos, muchos nombres que traer a la mesa, muchos nombres que merecen ser nombrados, de, de muchas mujeres que han eh, sido punta de lanza en el cine, pero eh, particularmente voy a traer a la mesa cuatro en este momento y después vamos a hacer un recorrido más particular eh, al cine mexicano. Si les parece bien, eh, me gustaría hablar de Alice Guy Blaché. Eh, bueno, ella tiene una historia que no ha sido conocida hasta pues, recientemente, digamos. Eh, su historia no se descubrió hasta los últimos años de su vida, que pasa con muchos artistas, escritores, escritoras, pero pues con las mujeres mucho más, es como, ah, entonces esto venía de una mujer, así pasó con ella. Ella, eh, bueno, en 1896, seis años antes de que los Méliès filmaran el hombre a la luna, o en la luna, perdón, eh, acudió a una demostración cinematográfica de los hermanos Lumière, donde pues, adquirió eh, algunos instrumentos propios para hacer su primer rodaje. Y, y posteriormente se mudó a Estados Unidos, hizo algunas otras filmaciones. Todo esto cabe mencionar que ya casada con un hombre que se dedicaba a la industria cinematográfica. Sin embargo, eh, bueno, eh, cuando regresó a Francia todas sus, todas sus producciones se perdieron. Y nadie sabía que esas producciones eran de ella es decir, eso pasó al olvido inmediatamente y rescatarlas. Eh, bueno, fue toda una, una tarea que hicieron pues, eh, ya en Europa, otra vez en Francia. Y bueno, esto eh, por parte
1: de Alice, eh, ¿teníamos algunas aportaciones? Sí, sí, justamente esto es bastante, bastante extenso y particularmente Alice... Eh, fue esta mujer que hizo un largometraje, me parece, de Ada de Coles. Uh -huh. De las coles, realmente desconozco ya si tú nos dirás si hay una película donde se haya filmado su vida y demás, que está de, incluso de moda, que las plataformas eh, muy, muy famosas ahora hagan biografías de mujeres que en su momento, claro, hicieron historia, pero que ahora este, hasta ahora son vistas con mayor énfasis. Yo tengo una aportación que hacer respecto a Mary Shelley, una escritora muy prolífera que escribió Frankenstein y un tanto su vida fue trazada hacia eso, hacia el, el, el amor visto desde una arista de una mujer, pero no victimizada, no romantizando el amor, no un poco siendo alusión a que la mujer ha sido sacrificada, sino que incluso ella ha sido la que ha llevado a la historia grandes aportaciones. Y pues bueno, esto, con esto también eh, recordamos a eh, Marie Curie de las ciencias, por supuesto a una Jane Austen que, que bueno habla de, de que la época ha eh, silenciado, ha reprimido eh, el goce femenino, lo que lo llama un poco aparte del psicoanálisis respecto a que eso se calla, eso se frena, pero cuando se traza a crear grandes obras de arte, cuando se traza a eh, incluso estar... Eh, a la batuta de la creación del cine de aportar guiones pues esto no, no se ha vislumbrado tanto como ahora incluso requiere más, más relevancia más que nunca
0: así es eh, sí de hecho este, este filme que nos mencionas es, es precisamente la primera eh, de sus obras que es la que les comentaba que fue pues en 1980 perdón 1896 estamos hablando de cómo también hacían producciones en aquellos entonces ¿no? entonces había ahí, pues, muchas problemáticas, aparte, atravesadas por el género, ¿no? Eh, también eh, otra mujer que me gustaría nombrar es Dorothy Asner. Dorothy Asner, aparte de ser una feminista eh, que ella, ella nunca lo ocultó, también eh, era transgresora porque era lesbiana, ¿no? En, en, en esta época actual. Bueno, pues eso ya no se tendría ni que mencionar como, como parte de tu identidad. Porque, pues, es algo completamente natural. Pero en aquellos entonces eso era sumamente disruptivo.
1: Claro, que, que hay incluso eh, juega un poco también la historia este, respecto a las preferencias sexuales en, en, en épocas de lo, los griegos, por ejemplo, ellos tenían incluso este parejas que eran del mismo sexo, pero bueno, eh, eh, distinta a las mujeres que era un, ha sido más juzgada, incluso hoy en día sigue siendo un poco por el cine, hablando más adelante de aquellos largometrajes que que retratan el amor entre mujeres, el amor entre hombres, incluso es contado este, bajo la perspectiva masculina, sí.
0: Exactamente.
1: Y bueno, una de las aportaciones fundamentales
0: en temas de equipo de producción, precisamente Asner eh, fue pionera porque ella veía las dificultades que tenían las actrices, los actores, para grabar y, y que el sonido saliera bien. Entonces, tal cual fue eh, pues ingenio, y creo que las mujeres... Eh, hemos sido muy ingeniosos a lo largo de la vida con diferentes herramientas para, para, sí, no tenemos tal vez la misma fuerza física pero ¿qué crees? Tengo una herramienta para hacer el mismo trabajo entonces eh, de aquí salió el micrófono de Boom y desde entonces el micrófono de Boom es fundamental para las producciones eh, otra eh, otra mujer eh, importante también es Maya Deren nos vamos a ir un poquito a otras partes del mundo Deren, eh, pues fue bailarina, fue coreógrafa, poeta, fotógrafa y cineasta. Deren tiene la particularidad de hacer lo que conocemos como cine de bajo presupuesto y que además ella hacía cine experimental, que es, eh, bueno, otra, otra, otro tipo de producción, digamos, más libre, pero, eh, digamos, en la época en la que ella produjo... No, no podríamos pensar nosotros en David Lynch... ...sin pensar en Maya Deren... ...y si pueden revisar su trabajo de Meshes of the Afternoon... Eh, ...hay uno sonorizado y otro que no está sonorizado... ...podemos ver la construcción de, de, de este tipo de cine... ...y tenemos, o sea, nos presenta las bases muy, muy, muy claras... ...para este cine experimental, cine surrealista... ...entonces si, si tienen oportunidad de revisar su trabajo... Eh, adelante. Y bueno, vamos a también mencionar a nuestra querida Agnes Barda, que es con quien abrimos el día de hoy. Bueno, Agnes tiene, bueno, a lo largo de su vida hizo un montón de trabajo en el cine. No podríamos tampoco pensar en el cine eh, sin ella. Ella fue pionera para el Nouvelle Bach, el cine pues que surge como un movimiento de reacción contra las convenciones y estructuras presentes en aquel entonces del cine de masas, eh, cuyos realizadores, que fueron varios, eh, pues postularon como una máxima aspiración la libertad de expresión y la libertad técnica en la producción fílmica. Eh, podremos mencionar varias eh, obras de Barda, eh, pero bueno, Tampoco creo que, más bien aquí tendríamos nosotros que hacer toda una, nosotras y nosotros como público, toda una búsqueda de su cine, entender eh, su arte, entender también esta visión que nos presenta de, vamos a explorar otra forma de ver las cosas en esta libertad que propone este mismo género. Entonces, bueno, si les parece bien, pasamos ahorita a un panorama más actual de América Latina y México.
2: Bueno, nada más antes, antes eh, yo quería mencionar, ¿no?, a mi miderva, cosa mexicana, eh, 1917, L no, la mayoría la conocemos como la que salió en ustedes, los pobres, eh, con, eh, o sino también como la mamá de en eh, este, de dos tipos de cuidado, este, esa, esa señora con voz fuerte que entonces decía, bueno... Eh, me acuerdo mucho en este momento cuando dijo, bueno, que era quien daba y quien dictaba las órdenes en esa película que involucra eh, este papel, otra vez volvemos de madre, de una ma pero no una madre negada, ¿no? sino más bien una madre dirigente. Entonces, o sea, nada más decir de ella, o sea, que fue la que hizo la primera productora en México, y entonces eh, productora Azteca Films, eh, la cual después, o sea, se fue al, a, a la quiebra. Sin embargo, eh, es importante señalar en la historia del cine a ella como esa a, actriz de, te, de teatro que después se fue al cine sonoro, que después se hizo productora, que después se hizo actriz, ¿no? Y eh, del cine ya eh, con voz, y como en todo este camino, o sea, fue retratando a ese México, o sea, porque de repente podríamos pensar que, eh, como lo mencionaban hace rato, ¿no?, es como las mujeres dentro del cine es algo de, de moda o en esta ocasión, pero no, han estado ahí, que se han invisibilizado es otra cosa, pero han estado ahí, no han sido, han sido papeles muy grandes invisibilizados, pero existentes, ¿no? Entonces nada más, o sea, como dejarles aquí una partecita, de una declaración que ella hacía, que decía que eh, el problema de México es la inconsistencia, ¿no? Decía, para hacer cine, ese, eh, dice, ¿por qué no tendremos un cine de calidad sin personas preparadas, ¿no? Esta parte de que de repente vienen los gobiernos, apoyan con ciertas par con cier con ciertos, eh, acciones, con políticas, pero después que viene otro, otro gobierno y entonces ya no me gusta eso y entonces ella decía, esa inconsistencia no genera... Una, un arte cinematográfico sólido, ¿no? Entonces, eh, nada más quería, como, ahora sí, poder este, eh, visibilizar el trabajo de ella para, ahora sí, irnos al panorama actual.
0: Perfecto, y yo creo que eso nos permite abrir muy bien el panorama de las mujeres en México, que, que es muy importante también esta parte eh, de lo público y lo privado, ¿no? Como, como este recorrido que hace Mimi, Pasa de sí, ser, soy una actriz que, que efectivamente hace un papel de madre, pero no es la madre que todos, la esta, sí, la madre abnegada, la cuidadora, la, sino la que dice sí, la que dice no, y aún así sigue estando pues en un espacio privado, pero eh, también empezando a rozar lo público y después, bueno, cómo fue su carrera y que, 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 que fue punta de lanza para abrir los espacios públicos a las mujeres mexicanas en el cine me parece también fundamental y una lucha nada fácil, porque además supeditada a, a hacer producción con un presupuesto que viene también de su bolsa, viene también de su bolsa. Y que muchas veces, pues, las mujeres hemos tenido que producir así, como, bueno, pues no tengo una productora que, que me respalde, no hay problema, yo, yo, yo lo aporto, yo lo hago. Y también algo interesante de cómo las mujeres producimos es este sentido de comunidad. ¿no? Este sentido de comunidad, y lo vemos en diversos documentales, ahorita nos vamos para allá. Eh, me gustaría empezar a poner unos datos aquí interesantes que nos proporciona el INCINE, que es el Instituto Mexicano de Cinematografía. Es un estudio estadístico, un anuario estadístico eh, del 2020. Que, bueno, someramente nos dice así, de cada mil mujeres ocupadas en la cultura, aquí de nuevo no explícita cultura en qué sentido, cultura en qué dimensión, etcétera No especifica si son sí. las secretarias, exacto, <risa> no que, exacto, la culturalidad en dónde, la multiculturalidad en dónde, ¿no? Pero bueno, de cada mil mujeres así someramente ocupadas en la cultura, 12 trabajan en cine y audiovisual. Y la proporción, bueno, nos mencionan, ha crecido en esos últimos 10 años, digamos del 2010 al 2020. La contribución femenina durante estos 10 años representó el 37% de las personas involucradas en esta industria, siendo la producción donde uh, mayor participación se ha tenido con un 56%, y dentro de este rubro, pues el 30% fue de mujeres directoras y el 39% de mujeres guionistas. Aquí estamos viendo que hay categorías que nos faltan, como mujeres fotógrafas, mujeres que se dedican al sonido, mujeres que se dedican a la iluminación, a la animación, ¿no? Entonces, bueno, son datos muy someros, pero que ya están siendo presentes, por lo menos en los últimos 10 años. Y bueno, este, este es el panorama actual en México y las mujeres, ¿no?
1: Sí, en el tenor y el marco que mencionaba eh, un tanto... Eh las aportaciones de, de mis compañeras es acerca de eh, que esto de este tema eh, no ha sido nada nuevo ahora es más sensible, somos más sensibles a ello y recuerdo un ent varias entrevistas en donde eh, las mujeres han representado papeles sumamente importantes, recuerdo uno de ellos que fue la, la, lo que es la vida negra por una actriz bastante famosa y bueno, en las entrevistas en la conferencia de prensa que, que dan para promocionar pues sus personajes la película, evidentemente hacer eh, más atractivo al público y cercano a estas películas eh, de fantasía, de, de pensamiento mágico y tal eh, a ella le preguntaban simplemente qué comió para ser para estar en forma con su personaje, eh, si utilizó algún tipo de ropa, eh, pues digamos, cómoda para su cuerpo, es decir, otro tipo de preguntas que nada tienen que ver con la inteligencia, lo que implica construir un personaje verdaderamente a través del cine. Y bueno, est estos temas, estos temas que ahora son más eh, más escuchados en el cine, también eh, eh, ahora cómo vislumbrar y hacer notar que reproducir los mismos patrones, reproducir el mismo speech, reproducir el mismo discurso implica que nos hemos trazado hacia una línea de que no será nombrada la mujer en muchos eh, sectores, por ejemplo en la ciencia. Incluso dicen, hay una teoría eh, respecto a que la mujer de Einstein también tuvo que ver eh, con su obra, con lo que hizo y no es un tanto notorio esto. Y no nada más en el cine, no nada más incluso en las letras, sino también a través de las ciencias que, que es una parte importante. Pero bueno, eh, esto que, no, que nos dice Tali es respecto también a que, por ejemplo, en el cine el bajo presupuesto o incluso notar que hay cine donde sí se apoya con el presupuesto de pues de un país, pero que en el cine, digamos, un tanto con bajo presupuesto, como lo llaman el cine de arte, que en sí ese término dicen que no existe, eh, ha sido poco notorio. Hay una hay una película que estoy por ver y si les recomiendo, espero que, que la hayan visto o que la vean, que se llama Leona, que ganó un festival muy importante y que tuvo un, un poco presupuesto y ese cine debe de ser apoyado más que el cine un tanto que reproduce estos patrones de sexismo, de pobreza, de clasismo, de discriminación y de vulnerabilizar incluso a la mujer mexicana, que ahora está muy occidentado el tipo de mujer que somos, pero incluso con esto de cambio de estereotipos y romper un poco los paradigmas, incluso ya se puso de moda en la vestimenta mexicana, no sé si lo han este, notado un poco, se puso de moda Frida Kahlo, pero, pero es reproducir estos patrones en pos de hacer un marketing, de hacer un poco capitalismo y dinero pero más allá como dicen ustedes desde qué foco cultural estamos viviendo pues ahora nos toca un tanto más hablar de, de ello con, con esta resonancia
2: Sí, claro Angie y nada más como para completar como la anécdota no que decías eh, que bueno, se, se leía no que la actriz dijo bueno, ¿por qué a mí me estás preguntando sobre mi cuerpo, sobre mi dieta y no veo que al protagonista, al protagonista le estés preguntando eso? ¿Por qué les haces preguntas inteligentes a él y a mí solamente me preguntas por qué estoy comiendo? ¿No? Entonces, o sea, también alzar la voz en ese sentido de, no solamente soy una actriz que me transformo en fea, como fue o sea, el caso de muchas, así de, mira qué guapa eres y luego qué fea se hace. O sea, no soy, solo, o sea, no soy solamente, eh, 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 no me cosifiques, sino también hay una construcción, una preparación hacia mi persona, hacia, hacia todo el talento que tengo. No reduzcas mi talento a mi cuerpo, ¿no? Porque entonces, o sea, es interesante ver cómo también se va avanzando como esta voz a, a cambiar estos estereotipos y también que nos pone en, en la mira a, a nosotras observar tanto, estos papeles de, de, las, de las actrices... Y también, de repente, como eso nos hace resonancia, decir, a ver, o sea, ¿qué, tanto, qué, qué tipo de trabajos, preguntas o haceres estoy teniendo yo, no? Que creo que eso es lo importante e interesante cuando oyes el discurso de la otra que resuena contigo.
0: Por supuesto, y también, digo, no, no podríamos dejar de mencionar el, el famoso ya movimiento MeToo en 2017, que sí son voces de actrices, que dijeron oye esta situación está pasando y ha pasado a lo largo de la vida y otra dijo pues qué crees que a mí también oye qué crees que a mí también oye qué crees que a mí también no de ahí el mito y que además este movimiento más allá de eh, sí denunciar estas cuestiones de violencia sexual hacia las actrices hacia las guionistas hacia las hacia las mujeres que hacen vestuario escenografía etcétera a las mujeres que están pues en cualquier parte de la producción nos, nos, nos permite eh, sí, eh, empezar a cuestionar pues, otras cosas, ¿no? Y permite además empezar a crear eh, esta, este tejido de nuevo de comunidad eh, femenina y permite crear organizaciones en México eh, y en América Latina tenemos la de Ya es Hora, pero también hay otras como Girls at Films, etcétera, etcétera, que cuestionan también... La participación de las mujeres, pero ok, sí, nos vas a dar entrada, nos vas a dar, nos vas a dar entendiendo como a la industria del cine que sí ha sido patriarcal y que está supeditada a cuestiones políticas y económicas, ¿nos, ¿vamos a tener entrada aquí como una manera orgánica porque existimos en este mundo también o es una cuota política? ¿No? O es una cuota política, por ejemplo, hay fomentos hacia el cine que te dicen, bueno, si tú eres mujer, productora, no coproductora, productora, el apoyo, o sea, es más fácil que te lo demos. ¿Pero a qué responde? ¿A de verdad querer tener un empuje de vamos a visibilizar a nuestras mujeres? ¿O responde a, es una cuota política para que nadie nos cuestione nada y aquí... Este, vamos a, un poquito por debajo del agua a, a volarnos impuestos así, que lo mismo ocurre también, dicho sea de paso, en eh, apoyos que se dan a comunidades indígenas, que se dan a comunidades, eh, por ejemplo, la comunidad sorda, que si traes los subtítulos y tocas un tema de, eh, de personas con alguna discapacidad, tienes como más posibilidades de que te demos el apoyo. Pero sí, o sea, de fondo yo sí cuestiono, ¿A qué responde? ¿Es una cuota política? ¿Es porque el movimiento ya está y no lo podemos callar? lo cual es? ¿Tiene su ventaja, por supuesto? ¿O, y, ¿Y cuáles son estos nuevos espacios de los que nos estamos apropiando? Eh, mencionaba hace ratito también esto de, del documental como sentido comunitario que dan las mujeres, pero también las mujeres en la ficción. Entonces, bueno, hay, hay narrativas estéticas que estamos... estamos pues no solamente visibilizando, sino también viendo como esto sí se puede hacer por acá, esto también se puede hacer por acá, entonces, eh, bueno, también los festivales tienen estas catapultas de, de um, premiar al mejor guión escrito por mujer o mejor directora o mejor fotógrafa mujer, entonces, bueno, ahí es, es, es controversial, a mí
2: se me hace controversial, no sé ustedes qué opinan. Sí, claro, Tali, porque no, no estamos hablando que de repente se puede volver como, eh, te pago por ser mujer, ¿no? Y, y me parece que de repente eso, o sea, puede ser fuerte, porque si tú empiezas a agarrar y eh, a decir, bueno, eh, y que lo hemos visto en otras aristas, en otros lugares, ¿no? En otros lugares de, bueno, ahora tiene que haber el 60% de diputadas, y entonces de repente nada más pones a la diputada, pero en realidad el asesor es el hombre y entonces se sigue haciendo. Entonces también de repente puede pasar, bueno, es, es la productora, pero el coproductor es hombre y entonces toda la parte técnica se vuelve hombre. Entonces eh, estos espacios que, que se han ganado y que se han, pueden llegar a, ahora sí como a restar importancia y entonces a decir, bueno, es que el, el cine hecho por las mujeres la verdad es que no está tan padre, ¿no? Porque solamente pues te lo dan, pero no tiene forma, no tiene historia, no tiene personaje, no tiene esto. Y entonces eh, eh, me parece que va a ser un juego peligroso en el cual eh, depende muchísimo de, de toda esta construcción eh, de, las, de nosotras, en todos los artes, ¿no? Eh, porque si de repente se vuelve esto como cuota política y entonces de repente dices, bueno, voy a dar eh, el apoyo a tres mujeres y a un hombre, entonces de repente pues nada más es como, bueno, pongo a la mujer como la productora que en realidad solamente sirve para que me den el financiamiento, ¿no? y entonces volvemos ahí sí. un poco a, a un juego de... Ahora la mujer visibilizada, pero folclorizada, como lo decía Angie, ¿no? Este, sí, Frida Kahlo, sí, me he visto muy mexicano, pero todo eso a través de, nada más por el cinista, de una folclorización. Entonces, tener cuidado con, la, con folclorizarnos en el papel de mujer, ¿no? Me parece que sí, ahí sí puede ser controversial.
0: Y bueno, también eh, amarrando esta parte, ¿no?, eh, Sí, las mujeres en el cine, pero también el cine, eh, con todos estos festivales, etcétera, eh, tenemos críticas y jurados mujeres. O sea, eh, aquí también vamos a plantear esto de Sí, mi voz ya está aquí como productora, ya está aquí como directora, guionista, fotógrafa, etcétera. Y ajá, y nuestras, y nuestras críticas siguen siendo evaluadas, o más bien. ¿Quién hace las críticas? ¿Quién hace la evaluación del trabajo? ¿Quién es el jurado que determina esto sí, esto no? Más allá de la audiencia y del público que, por supuesto, tienen su propia opinión, eh, que sigue siendo, pues, sí, controversial y está en, está en pugna, ¿no? Eh, entonces, a mí me parece que sí, muy probablemente en estos últimos 10 años ha habido más mujeres críticas, ha habido más mujeres jurados, ha habido más mujeres que también entran a esta parte de, ¿sabes qué? A mí me gusta el cine y yo quiero hacer, no sé, vamos a decir, un canal en YouTube o quiero hacer un podcast donde yo hable y dé mi crítica cinematográfica con una visión distinta, a ver, vamos aquí a ver quién está haciendo qué, esto sí me gustó, esto no me gustó, y esas voces también merecen y tienen que ser escuchadas, más allá para romper con esto, con esta cuestión de la cuota política, la fol folclorización, y yo creo personalmente que se requiere, eh, se requiere mucha fuerza, eh, mucha energía, no solamente para la producción, sino para entrarle a un mundo que sigue siendo, sigue siendo masculino. Necesita, eh, se necesita mucho valor para alzar la voz y decir, aquí está mi guión, esto lo quiero producir, llevarlo a las casas productoras, o sabes qué, no me lo aceptaron porque, no sé, está muy romántico, o qué sé yo o porque rompe con las estructuras de género preestablecidas. Ah, bueno, pues yo voy y busco a mi comunidad de mujeres y lo hacemos en Red de Mujeres y, y, y a lo mejor el presupuesto es bajo y eso no significa que el trabajo sea malo. Al contrario, sí se sigue requiriendo bastante de poner en acción, el poner en acción esto, esta, estas actividades, esta profesionalización, este, esta forma de ver el mundo a través del arte, del séptimo arte, ...y proponer una mirada femenina o que, o que rompa con los estándares de género... ...pues sigue requiriendo mucho valor y pues la invitación es a, a todas las mujeres... ...que nos escuchan, que estén estudiando cine o que no, o que, te, o que quieran escribir... ...o que quieran hacer alguna producción, a que la hagan. Siempre, siempre les van a decir que no, o sea de entrada les van a decir que no... ...y que eso no las detenga. Hay que buscar hacer redes hay que buscar los espacios, hay que buscar que se escuche nuestra voz, y bueno, pues ojalá que este, este podcast sirva también para reflexionar en torno a esto.
2: Sí, claro, y, y yo quisiera decir algo, Tali, o sea, ahorita que tú estás diciendo esta parte de, eh, del romanticismo, ¿no? o sea, dijiste, el guión no sea tan romántico, pero... Eh, al menos pues si todas hacemos así como una pequeña así eh, revisión del cine que hemos visto romántico, ha sido creado por los hombres por supuesto, o sea ha sido creado por los hombres y nos han dicho qué es el romanticismo ¿Sí? y entonces, y pero después dicen que eso es lo que nosotros decimos que, nosotras decimos que es romántico, ¿no? exacto o sea, entonces es así como, ok, entonces o sea, me dices que o sea que yo solamente hago romant romanticismo y qué hueva pero tú haces romanticismo que luego me dices que así yo lo vivo. Ajá, ¿no? <risa> entonces, cómo vivimos las mujeres el romanticismo? O sea, ¿qué es para nosotras el romanticismo que nos han dicho que es nuestro? Pues creo que entonces hay que apropiarnos de veras y decir, para mí este es el romanticismo, ¿no? Por supuesto. Este, es, es en ese sentido que, fíjense, hay una, una... Comentar muy rápido, si pueden verla, es una película que se llama Caramel, eh, es este, de, una de una directora eh, limanesa eh, Y entonces eh, ella hace el drama es, es un drama romántico Pero lo más importante es Poder identificarte cómo ella vive ese romanticismo Y cómo lo transmiten las actrices Y entonces tú como mujer cuando lo ves Es, bueno, ¿con qué...? O sea, si ¿sí es real, no es real, ¿cómo lo vivo? Y me parece encantador cómo puede ser que de repente nos puedan decir, bueno, no, el Íbano, o sea, muy lejos, o sea, las mujeres árabes oprimidas por el sistema, o sea, con, o sea, no son feministas ni nada, pero cuando logras ver, cuando te da esa mirada de cómo ella vive ese romanticismo en un país árabe, te das cuenta que es parecido a lo que nosotras nos han dicho y nos han hecho creer, pero que también que lo vivimos, ¿no? Entonces es como interesante si pueden verla y, y ya ahí comentan qué les pareció y entonces podemos intercambiar así varios puntos sobre, sobre esa película que me parece al menos bastante interesante de reflexionar. ¿no? Sí, por
0: supuesto, a mí me parece que de por sí, o sea, la deconstrucción de lo que entendemos como romántico y romanticismo es, es, es muy fuerte porque te cuestiona tu... tu actuar de entender las cosas y de dar y recibir, etcétera, ¿no? Y por supuesto, eh, también hay que preguntarse, bueno, a ver, sí, hablamos, por ejemplo, del romance y vamos a deconstruirlo, pero también vamos a entrarle a otras cosas, por ejemplo, como la guerra, por ejemplo, eh, sí, también el amor que va de la mano con el romanticismo, pero la guerra, el amor, la política... La eh, bueno sí la maternidad, por ejemplo, no eh, que sí es como <ríe> ahorita que lo decía él y como y yo cuando dije que eso era romanticismo y cuando las mujeres dijimos que esto era o sea también a nosotras nos lo han instaurado y, y regreso a esta frase de simón de Beauvoir, bueno, entonces que ser mujer te vas construyendo a lo largo de y tu visión de las cosas también se va construyendo y deconstruyendo por el propio contexto y por la propia eh, el propio ritmo de vida que tenemos en la actualidad que nos lleva a cuestionarnos entonces sí, exacto es, es disruptivo y a lo mejor es hasta molesto de ver como, porque esa directora está, o esta actriz ¿eso es romance? ¿eso es romántico? ¿es en serio? O sea, es, es, es. y también esta reflexión que queda de cuestionar las cosas de ok, me está ofreciendo una mirada que a lo mejor yo no había explorado pero no decir como no, está bien chafa, no, está bien feo eso no es sino más bien la reflexión es como, oye,
2: no me lo había preguntado. ¿No? Exactamente, y creo que esa es una de las cosas que, eh, y, y reiterando la invitación que hacías, ¿no, Tali?, a, a apropiarnos del discurso, es apropiarnos del discurso, no desde de el escribir sobre nosotras mismas, y que entonces puedo presentar proyectos, trabajos, o sea, que sean que los podamos ver o sea, muy chiquitos o muy grandotes, pero que al final van aportando, que eso es lo importante, ir aportando a la construcción de nosotras mismas
1: desde nosotras. ¿no? Sí, justamente quiero hacer una, una dinámica ya para ir finalizando, incluso también invitándolos a ustedes a preguntarse sobre las películas más representativas, y bueno, un tanto acotando lo que, a lo que mencionaron interesante respecto a a esta frase eh, de qué es, es en sí ser mujer, como para los hombres será, qué es en sí ser hombre, como para los discursos desde lo político, desde lo social, cultural, que ha sido para, distin para todo el mundo distintas versiones de ello, pero un, un tanto a este punto de que decía un teórico, sin adentrarnos a la teoría de que la mujer, la mujer no existe, y no es que la mujer pues sí, ha estado inexistente a lo largo de la historia, pero las mujeres, versión de cada una de nosotros, ha hecho posible que se muestre un tanto con versiones eh, distintas lo que implica la, la fuerza femenina, lo que implica incluso hablando de que no es debilidad no es sensibilidad, incluso en esta parte que mencionaba el respecto al amor o el romance que tienen las mujeres hablado en el cine por ejemplo me resalta esta película el contraste con otra que se llama eh, la, la vida de Adele que es prácticamente el amor entre dos mujeres pero contado desde un director eh, bueno desde un director como tal, un, un hombre y que esta película causó mucha controversia particularmente porque mostraba partes, cuerpos de las mujeres y poco se mostraba del, del romance que hubo ahí. Esta, esta película sin duda muy importante e interesante en, el, en, en, este, en espacios de inclusión y tal. Pero versión, eh, el, el retrato de una mujer en llamas, que eh, tiene poco que salió en cines, está disponible, me parece, en plataformas independientes, por una directora que se llamó Celine hablando acerca del de amor entre mujeres, pero no un erotizado, no un sensible, sino incluso más útil. Entonces el contraste y las miradas eh, hablan por sí mismas, y el cine, la televisión, las canciones hacen el retrato de una sociedad, hace el retrato de las situaciones políticas, de las condiciones sociales, económicas y aristas que tiene ello y pues bueno, es bastante importante eh, mencionar acá que bueno, para mí particularmente la película que me es más representativa es, es sin duda, por ejemplo, el profesional ¿no? que habla de un tanto, el, la mirada de un hombre, eh, cómo hace su vida, pero incluso la fuerza más arraigada que está en la fortuna, que tiene en sí misma la mujer. Y bueno, ustedes qué tal.
0: Sí, claro, ahorita que mencionas el eh, profesional, eh, recuerdo mucho eh, una entrevista que le hacían, no creo que tenga más de dos años, a Natalie Portman, donde ella decía, yo no sabía qué tan sexualizada estaba en esa película. Y todo el mundo me hacía comentarios que yo en ese momento, cuando era chiquita, no entendía. Yo entendía como, me estaban diciendo, ¡ay, qué buena actriz eres, te ves muy bien! Pero en realidad el comentario era súper sexualizado, era cargado de sexualización. Y yo era una niña, y cuando me di cuenta ya de, de, de adulta, que esto, 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 ¿esto qué es? ¿No? ¿Por qué está pasando esto? esto todo el mundo lo ve igual, todo el mundo lo ve normal. Yo no lo vi. Y ahora que me doy cuenta, y en Natalie Portman, es una de las actrices que ha dicho, ¿saben qué? Si para mí un papel, un guión que me van a dar, aparte de que voy a ser la protagonista y me van a pagar menos que el protagonista masculino, voy a estar sumamente sexualizada o hipersexualizada otra vez, no lo quiero y a esto se han sumado muchas actrices que dicen no, no y no porque no, o sea, no porque no sea intrínseco buscar la sexualidad en el otro, sino porque esto está sacado ya de contexto, esto ya no tiene por qué ser así, las mujeres somos más que cuerpos, somos más que una cara bonita, tenemos muchas más profundidades que, que evaluar, y, y me lleva también esto eh, a pensar también en el arquetipo de construcción más de la masculinidad a través del cine, que, que se refleja también en, en los hombres, ¿no? entonces también habría que hacer una reflexión profunda y estaría bueno que los compañeros entraran aquí al decir sí, pues yo crecí, no sé, con, eh, con Tom Cruise como mi arquetipo de masculinidad, ¿no? Por decir algo, por decir algo. Pero sería sumamente interesante también llevar estas reflexiones pues hacia, hacia el otro, hacia el otro masculino, ¿no? El cine también, o sea, el cine representa... Y pasa también, o sea, ya voy a meter aquí una controversia, pero pasa también con estos personajes de Disney, que uh -huh. como la sirenita, ¿no? Es que es que no es pelirroja y no es blanca, es ahora una sirenita de piel morada, o sea, pero es... ¿Y a quién representa? Y hay, hay personas que se van... Hay infancias que se van a encontrar representadas y nombradas también ahí, pero hay toda una... Aquí sí, hay toda una masa que se niega rotundamente a aceptar al otro, a visibilizar al otro, al que... No, eso no es, ¿no? Y es como,
2: híjole. Claro, y aportando a, es, a, a esto que dices de crear controversia, o sea, y que dices, él sí nos representa, sí, y nos representa a las mujeres como bonitas, como ¿Mm? buenos cuerpos, como bonitas caras, pero ¿qué pasa con las otras mujeres? Exacto. Con esa incomodidad estética que solamente las, las haces cuando está, pues... Cuando está, o sea, nada más eh, para platicar sobre las personas gordas o como las personas, o sea, como si fueran cuerpos súper ajenos, como bien extraños, como eh, muy lejanos, o sea, y no, me parece que también ahí es entrarle a esa representatividad, uh -huh de que no todas son, no todas las mujeres somos esos cuerpos bonitos, esos cuerpos sí. estéticos, atléticos, de todas las actrices que vemos, ¿no? En la incomodidad que, se, que causó en muchas personas el hecho de que aparezcan personas con otros cánones corporales fue fuerte, ¿no? Fue fuerte para muchos. Y entonces ahí voy, eh, a otras directoras, ¿no? Así. que también, ¿qué pasa con toda esta diversidad cultural que tiene que ver con los cuerpos? O sea, esto es las personas morenas, no presentadas como las personas malas de la historia, sino más bien como las que viven el romanticismo, como las que viven la, la soledad, como las que viven la felicidad, como cualquier representación día a día, y no solamente como una folclorización, volvemos uh -huh. otra vez, uh -huh. no como una folclorización de su cultura, como mira, mira los en documentales, ¿no? Ay, mira, o sea, qué curiositos son, o ay, mira, tienen, orale, o sea, no me lo imaginaba así, ¿no? Sino más bien como la representatividad que somos y que son, ¿no? Porque en realidad eso es lo que... Y, y, Aquí voy a hacer como una un especie también, otra recomendación eh, de una película que se llama Hope, Soledad. Ella es una eh, directora, Yolanda Cruz. Ella es una historia curiosa, eh, de, de esas historias como que de meritocracia podríamos decirlo de repente, pero no tan así. Ella es chatina de una comunidad indígena de San Juan, que dije que de repente, ¿cómo es que yo llego a ser directora? Eso sería interesante. Sin embargo, ella es la directora. Y nos presenta en esta película, eh, no, una, no un documental, no nos presenta, a, sino más bien nos presenta la vida diaria que se vive en las creencias, uh -huh. en los caminares, en, las, en los acompañamientos, de mujeres, entonces es una historia donde dos mujeres se ponen a caminar, dos mujeres tan diferentes culturalmente, generacionalmente, pero que al mismo tiempo se encuentran que las dos viven en estas grandes soledades, ¿no? En estas soledades abismales que de repente estamos, ¿no? Porque de repente pensamos que solamente nos pasan a nosotras las cosas,
0: ¿no? Claro, claro sí, claro, <risa> la mirada del otro dónde está. Exacto, ¿sí? ¿no?
2: Entonces, eh, también eh, invitar a esto a que no somos solamente un tipo de mujeres, ni corporal, ni cultural, ni emocionalmente, ¿no? Sino somos también diversidad. Y hacer también como eh, este énfasis en invitar a, a los otros, a nuestros compañeros, a nuestros, a nuestros digámoslo así, compañeros, hombres, a que nos platiquen, bueno, ¿y cómo, construyeron? O sea, ¿qué es el hombre para ustedes? O sea, desde la representatividad del cine. Exacto. O sea, porque sí, a nosotros nos han dicho que no, o sea, nosotros las mujeres, ay, sí, su idea de, eh, ¿cómo dicen? Es que el problema del Disney es que a ustedes mujeres les han hecho creer sobre el Príncipe Azul. O que somos princesas. O que somos princesas. Pero oigan, muchachos, y ustedes, o sea, ¿ustedes tienen como una princesa rosa, por decirlo así? ¿Cuáles son o sea, esos eh, parámetros de princesas que ustedes buscan, eh, internalizados por la representación del cine? O sea, y también internalizados por esta representación, su ser hombres, ¿no? O sea, como lo decía Stalin, o sea, Tom Cruise fue o Batman, o todos estos, o Goku, <risa> o sea, <risa> ¿qué es lo que ustedes los hace decir? Ah, sí, o sea, porque es curioso, ¿no?, decir, el cine de romántico es para mujeres, ah, el cine de ficción es para hombres, es o sea, gusta. los hombres
0: no viven en esta realidad. Exacto, no, ellos, ellos viven en el cine de acción donde son el héroe o son el villano, sí, es muy, muy interesante, o, o son el príncipe azul. ¿No? Mm -hmm. Es interesante traer también aquí las voces de los compañeros. ¿no? Exacto, y
2: <risa> que luego el Príncipe Azul queda totalmente callado, ¿no? O sea, es el que menos se ve en toda la película, ¿no? <risa> de repente. <risa> Entonces.
0: Pues bueno, estas son las invitaciones que, que hacemos a nuestras audiencias, hombres, mujeres, compañeros, compañeras, a que. No se dejen que les digan, eso que tú me estás planteando no se puede, tu guión está muy romantizado, tu guión es muy rosa, tu guión es muy eh, disruptivo, ¿cómo crees que este discurso viene de una mujer? No te lo van a dejar pasar. No se dejen que les digan que no, y, 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 pens y pensar, quedarse con esta reflexión eh, de la construcción de lo femenino, de lo masculino, de la acción, a partir de esta representación, nuestra acción, en el mundo, en nuestros quehaceres diarios, en nuestro caminar de la vida diario. Entonces, pues les agradezco haber compartido el micrófono el día de hoy, ojalá que no sea la última vez, estoy segura de que no sea la última vez. Y pues cerramos esta edición de Omitir Intro, nos escuchamos,
1: hasta la próxima. Adiós. Adiós, gracias.